0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de los Talent Talks by BUSAP. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Carlos González, y con él hablaremos sobre dos temas que las organizaciones realmente pues, están llevando a cabo. Uno es el, sobre el pensamiento no humanoide y después hablaremos también sobre liderazgo consciente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Pues muy buenas tardes, eh, Paul. Muchísimas gracias por esta invitación y por, por bueno, pues, darme la oportunidad de compartir con todos vosotros este ratito. Así que muy ilusionado con esta sesión. Vamos a ello. Carlos es
1: CEO, bueno, eres CEO y fundador de Empathic Warriors, empresa que ayudáis a, las, a otras organizaciones a mejorar resultados a través de la empatía, de la positividad y del pensamiento crítico. También eres actualmente profesor en SIC Business School, donde estás liderando pues, diferentes programas como el Programa Superior de Recursos Humanos y también eres coordinador del módulo de competencias directivas. Aparte, también hemos visto que eres consejero del Instituto Español de, de Resiliencia. Y un poco con esta trayectoria, y hemos visto también que eh, estuviste liderando el la, 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 la área de formación de Banca y de Caja Madrid, nos preguntamos un poco cómo una persona ¿no? que estabas liderando este, 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 estas áreas ¿no? de formación en Banca y Caja Madrid acaba vinculado al ámbito de los recursos humanos. Y por eso nos gustaría saber esto, ¿no? Que nos explicaras tu trayectoria profesional y que nos contaras un, un poco más acerca de ti.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, contarte que yo llevo dedicándome al tema este de los recursos humanos 33 años y fue por pura, diría que, eh, no sé llamarlo suerte o serendipia, pero fue algo que yo no tenía previsto. O sea, yo no quería ser de pequeño. ¿A ¿Tú qué quieres ser de mayor? Pues yo quiero dedicarme a los recursos humanos. Pues no. Eh, estudié teoría económica, luego hice un máster en... MBA por el año 87-88 y ahí tuve una asignatura que era precisamente una calaba de recursos humanos y fue cuando descubrí esta profesión. Me apasionó, me encantó, me enamoró y desde entonces estoy dedicándome a este rock and roll. Y ahí he estado como consultor y en la línea, consultor y luego también como directivo y, y bueno, pues es lo que me gusta. Me parece es que es una labor esencial para que las organizaciones prosperen y las organizaciones puedan implantar su estrategia, lograr objetivos, eh, lograr que bueno, que hagan la contribución que hace falta a la sociedad. Y digamos que llegué a esta etapa última de mi trayectoria profesional, pues en Empathic Warrior, como consultor y también como profesor de SIC, porque decidí irme de, de el mundo de la banca y de irme en ese momento de banquia. Tenía la sensación de, de que estaba un poco atrapado en, en el tiempo, de que seguro que iba a aprender muchas cosas, pero que iban a ir en la misma línea ¿no? de lo que era la realidad bancaria. Pues probablemente más fusiones y más fusiones y más fusiones, como hemos visto, que hemos acabado con la fusión con Caixa y yo me planteé digo ¿y qué puedo hacer durante estos ocho años? y dije, pues mira, pues reinventarte aprender cosas nuevas, conocer otros mundos y eso es lo que he hecho estos años hasta llegar hasta aquí, entonces he aprendido de empatía de resiliencia, de pensamiento humanoide de temas que tienen que ver con well-being, con energy, con happiness at work y, y me parece que es hacia donde va el futuro, entonces me apetece contribuir desde esa realidad construir organizaciones más resilientes, más positivas, más empáticas, más sostenibles.
1: Perfecto, pues vamos a empezar con una de las primeras temáticas que queríamos tratar sobre el tema del pensamiento no humanoide. Hemos uh -huh. visto pues, que has escrito numerosos artículos acerca, acerca de esto y nos gustaría para todas las personas pues, que a lo mejor no sepan pues, qué es, que nos pudieras con, contar esto, ¿no? ¿Qué es el pensamiento no humanoide, Carlos?
0: Vale. Bueno, mira, a veces le llamamos pensamiento, otras veces le llamamos capacidades no humanoides, eh, quizás para distinguir, no, distinguir, eh, llamar la atención sobre lo humano. En una época como la que estamos viviendo, donde eh, lo digital parece que, eh, bueno, pues es la panacea, en donde el machine learning, el, el big data, el Internet of Things, eh, el, todo la inteligencia artificial, no, parece que está cobrando cada vez más relevancia. Y lo tiene y son necesarias y muy útiles para eh, la sociedad. Pero parece como si, si nos estuviésemos olvidando lo que ha permitido de verdad llegar hasta donde estamos hoy. Y lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy es el arte. Y bueno, yo creo creo que el arte no entiende de, de Machine Learning. no eh, Es atreverte a, a ser disruptivo. ¿no? Tú, yo no me imagino un Picasso aprendiendo por Machine Learning haciendo una pintura cubista pero no sé, tampoco me imagino eh, haciendo esterificaciones pues, como un acto creativo de la inteligencia artificial, no o, o no sé, un plato de estos de David Iverso, ¿no? que dices, Dios mío, las cosas que está mezclando, ají con, con paella y chuletón de vaca gallega.
1: Y encima parece...
0: está bueno. Y encima está riquísimo, vamos, con lo cual, y bueno, yo no lo he probado, solamente lo he visto en fotos, pero dices, Dios mío, esto no sé si se le va a ocurrir a un, a un humanoide. Entonces lo no humanoide tiene que ver con, es queremos enfatizarlo, ¿no? Lo que no tiene que ver con máquinas, lo que tiene que ver con personas. Entonces lo que tiene que ver con personas es ese mundo maravilloso que tiene que ver con, con la capacidad de crítica, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con una capacidad más holística, más sistémica de hacer resúmenes, ¿no? de entender e interpretar los datos. Eh, de veces de forma disruptiva, y también tiene que ver con la ética. Y, y no sé si la ética está asociada con las máquinas, ¿no? Eh, tampoco sé si la empatía está asociada con las máquinas. Y lo que sí creo que es una capacidad humanoide, de los, no humanoide, ¿vale? Una capacidad de los humanos brutal, fantástica, maravillosa, es la felicidad, ¿no? El hecho de poder ser feliz, porque cuando eres feliz, cuando transmites felicidad, eh, yo creo que se genera un estado de energía ¿no? eh, creativa, contagiosa, impulsora de cambios, impulsora de transformaciones. Y bueno, pues eh, eso es lo que traemos los humanos, ¿no? lo que nos ha hecho llegar como civilización hasta hoy no y es lo que creo que tenemos que seguir reivindicando. ¿no? Yo lo hago así, y, pero el foro de Davos lo hace con datos. ¿no? Si tú coges un análisis de, del foro de Davos de cuáles son las competencias más demandadas por parte de los profesionales, eh, pues dices, lo que buscamos en los profesionales, que es? Es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, es la empatía, es la capacidad de gestionar conflictos. Es decir, están buscando las cosas que tienen que ver, las capacidades ¿no? que tienen que ver con, con lo humano, con lo no humanoide, humano, ¿Vale? Y entonces,
1: ¿podríamos decir que el pensamiento no humanoide es un movimiento reaccionario a la hoja de la tecnología o realmente es compatible con la tecnología como la inteligencia artificial, el Big Data y todo lo relacionado?
0: Ay, Yo creo que es absolutamente, absolutamente compatible. vale, absolutamente compatible. Lo que creo es que no tenemos es que perder la conciencia de, de la conciencia, el, el, el award, es decir, oye, ¿qué es lo que nos aporta lo humano, no? Lo humano no, eh, no es sustituible en muchísimas cosas. Si, por ejemplo, tenemos que procesar muchos datos siguiendo un algoritmo, está claro que la máquina es muy rápida. Pero si lo que tenemos que conectar emocionalmente es con un paciente que está sufriendo, es que no imagina al robot yendo para allá y poniéndote carita y, y haciéndote sentir eh, que le acompañas ¿no? en ese sufrimiento o que le acompañas en ese momento en el que está sufriendo dolor. ¿no? Te pongo ese ejemplo. Pero no sé... Eh, eh, yo creo que es fundamental el machine learning, la oportunidad de aprender por repetición, ¿no? por prueba y error, prueba y error, así está el infinito, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, a veces el ser humano tiene una capacidad de hacer insight, de pronto darse cuenta, de abrir la conciencia de decir, anda, existe este nuevo paradigma. Y creo que es algo que yo creo que la inteligencia artificial tampoco va a poder eh, sustituirnos, ¿no? Entonces, simplemente lo que reivindico es que, que no le transmitamos a nuestros, a nuestros jóvenes, yo tengo 56 años, que no le transmitamos a nuestros, yo también soy joven, a todos nuestros jóvenes también los de 56 años, no le transmitamos que lo importante es saber Big Data, que lo importante es saber inteligencia artificial, que el futuro está en la digitalización, no. Yo creo que eso es una herramienta y el futuro está en las personas, en que las personas trabajemos con empatía, trabajemos con, con ética. Eh, trabajemos siendo críticos y no creyéndonos eh, la primera solución que vienen a arreglarnos los oídos y esa sociedad creo que es la que es realmente sostenible, próspera, ¿no? la que es crítica, la que es empática, la que tiene valores Está bien y... A lo mejor algún día, verdad que a lo mejor algún día nos dejan en el iPhone y dicen, descarguese usted una lista de valores para llevarlo siempre consigo y no es olvidársele. Pues a lo mejor algún día descarga una PP de ese tipo, pero vamos, bueno, y yo creo que no es el reto, no es el reto de tener no una sé si llegaremos,
1: No sé si llegaremos a este punto, pero si llegamos a este punto es para ponerse las manos a, en la, encima de la cabeza. Eh, sí que es verdad que al final hay muchas evidencias ¿no? científicas que dice dicen pues, ¿no? que la tecnología a veces... no tiene sus propias limitaciones y me gustaría saber por qué crees que hay tanta literatura ahora pro-tecnología si realmente no hay estas evidencias científicas que, bueno, que dice que tiene sus propias limitaciones. ¿Cómo lo podemos conllevar
0: esto? Bueno, me parece una pregunta muy, muy interesante, Paul. Yo creo que eh, la tecnología nos permite avanzar, ser eficiente, ser muy riguroso en todos los datos. Ahora, también creo que eh, muchos de estos modelos tienen sus propios algoritmos. Entonces, quien construye el algoritmo también está transmitiendo a la máquina una forma de pensar, con su carga de creencias, valores, prioridades, sesgos. Eh, el problema de las máquinas es que cuando les dejamos decidir por nosotros, entonces, eh, de alguna forma nosotros mismos nos estamos sometiendo a quien, eh, al modelo de pensamiento de quien ha construido el algoritmo. ¿no? Eh, eh, no sé, te pongo un ejemplo muy tonto, eh, todas estas cadenas de televisión de pago, ¿no? Pues te ofrecen la posibilidad de, ¿qué película te recomiendo que veas? Y entonces te salen los cuatro o cinco títulos que te recomiendan, como diciéndote, no vaya a ser que te equivocas y veas una película que no coincide con tus gustos, y si no coincide con tus gustos, a lo mejor eres infeliz, y si eres infeliz, a lo mejor dejas de comprarme. Es perverso, porque dices, bueno, ¿y, y si me equivoco y veo una película... Que no es de mi gusto inicial, pues coño, a lo mejor descubro algo que no conocía y que me empieza a gustar y hago más rico mi mundo y, y digo, a lo mejor no me gusta y soy infeliz, bueno, pues tampoco pasa nada por pasar un ratito así de cierta tristeza porque al final también es lo que te va a permitir disfrutar más de los momentos plenamente cuando tienes el momento de disfrute y de felicidad, ¿no? Entonces, esa vida eh, Big Data Big Internet of Things, digital, machine learning perfecta, yo no la deseo. O sea, yo no quiero que una máquina me diga cuándo me tengo que levantar a moverme. No quiero que una máquina me diga cuál es el camino exactamente más rápido para llegar a otro sitio, a otra reunión. Me encantaría alguna vez despistarme y ver un paisaje y disfrutar a lo mejor de pasar por mi antiguo vecindario. ¿no? Inclusive me encantaría olvidarme de comprar la leche. No pasa nada porque me haya olvidado de comprar la leche porque la lista de la compra me lo ha recordado o no me lo ha recordado. Y no quiero poner más ejemplos, algunos son muy sordos O sea, no, voy a, voy, a, voy a tener más éxito en el amor, entonces voy a ponerle el perfil de cuál es la mujer, el hombre o mi pareja ideal, para que no me equivoque, no voy a ser que sufra porque me confunda. Pues no pasa nada por sufrir, sufrir es una parte del aprendizaje del ser humano, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser, entre comillas, ¿no? Aséptico, sin ruido... Sin algo de sufrimiento, sin algo de esfuerzo, sin algo de disciplina, sin algo de reiteración. No pasa nada. No todo tiene que ser inmediato. Y si me convoco, pues, pues ya está. La próxima es que te recomienden. Eh, dile esto que generarás mejor impacto si quieres ligar, ¿no? Lo vuelto loco, ¿no? Es, es verdad, ¿no?
1: Estamos al final acostumbrados o nos estamos acostumbrados, a, nos estamos acostumbrando, ¿no? A, esta mañana lo he pensado, ostras. Alexa, apaga las luces. ¿no? Claro. Con todo este tipo de, ¿no? de, de acciones, que, que está muy bien, ¿no? la, la tecnología al final nos ayuda y lo decías tú antes, ¿no? es que la tengamos como herramienta está muy bien, pero que tampoco esté la tecnología por encima de, de nosotros. ¿no?
0: Eso es, que no perdamos nuestra soberanía. Yo utilizo mucho un concepto de soberanía interior eh, que es empoderarnos a nosotros mismos, es decir... Eh, soy consciente de por qué hago las cosas, soy consciente de por qué tengo este gusto o por qué esto no me gusta y puedo soportarlo, no soy un niño pequeño que hay que decirle, no, no veas esta película que a lo mejor no te gusta, por lo del pasado digo, por lo del pasado, es terrible ¿no? entonces creo mucho más en la soberanía interior, de decir oye, pues elijo arriesgarme elijo vivir, elijo aprender, elijo equivocarme y no pasa nada no, no pasa nada
1: Total, y Atado a esto que estamos comentando, ¿no? una de las preguntas que teníamos completamente relacionadas a esto, ¿podríamos decir entonces que estamos ante una sociedad que delega su pensamiento ¿no? y toma decisiones en una entidad tecnológica?
0: Pues, eh, pues algo de eso a lo mejor sí que hay. ¿eh? A lo mejor es algo que hay. No sé si has tenido la oportunidad de, de trabajar, estudiar, leer sobre cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? pero nuestro cerebro que que está educado para sobrevivir, está construido para sobrevivir, eh, tiene ciertos mecanismos que, que le ayudan a tomar decisiones de forma rapidísima, inconsciente, piloto automático. ¿no? Entonces, por ejemplo, el ser humano ve en las máquinas, en las redes, en los sistemas de información, pues de pronto ve que algo le gusta a mucha gente y entonces empieza a pensar que eso debe ser bueno. Pero simplemente porque quiere formar, porque es gregario, porque quiere formar parte del grupo, ¿no? Entonces no estás siendo independiente, no estás haciendo pensamiento crítico. Lo que estás haciendo es dejar llevar por algo que tiene que ver con nuestro cerebro más primitivo y es que quiere ser parte de un grupo, porque es como sobrevives, ¿no? Entonces como para salir en las redes y decirle a 10.000 personas, no, estoy de acuerdo con vosotros, y entonces vamos, te van a poner de todo, eres un friki, de tú que te has creído, de qué vas, eres de aquello, de lo otro. Yo creo que a veces la tecnología, los algoritmos y todos estos modelos nos pueden llevar a crear un mundo que más que estar unido por la capacidad de discernimiento, por la empatía, por la ética, por ese deseo común de todos los seres humanos que ser felices, pues parece como si estuviésemos regidor por, o estás conmigo o no estás conmigo, o estás formas parte de este club o no, y de hecho la polarización a nivel global que se está viviendo, la polarización global que se está viviendo de opiniones enfrentadas prácticamente, es un poco por eso, ¿no? Claro, el modelo se alimenta. Yo doy una cosa a like y a partir de ese momento me salen más likes de lo mismo, ¿no? Me salen más cosas igual de likes. Un día se me ocurrió, bueno, yo sigo a una persona en Instagram, me gusta mucho la montaña, y entonces me empezaron a salir anuncios de si me quería ir a, ir a Canadá. Y yo no me quería ir, ir a Canadá, me conformo a comer las fotos. He,
1: he puesto me gusta una foto, pero con esta tengo suficiente, ¿no? Es suficiente, ¿no?
0: No me quiero ir a Canadá. Y hubo una temporada que a ver si me iba a ir a Canadá, yo no entiendo nada.
1: ¿Lo pensaste por eso
0: o no? ¿Te lo pensaste? <risa> no, no. Lo tengo claro. Yo me quedo en España. Pero, pero sí, sí. Me parece como, si como si hubiese escrito una carta a los Reyes Magos. No Me quiero ir a Canadá. Pero me ha pasado también con un plato de ducha. O sea, que dices, Dios mío, que simplemente un día miré qué tipo de plato de ducha había. Y desde entonces tengo platos de ducha por todos lados. ¿no? Entonces yo creo que, que a veces se polariza mucho nuestras... Nuestra, la información que nos llega y las opiniones que se nos generan reforzando siempre más de lo mismo, más de lo mismo. y a mí me encanta eh, atreverme a probar otras cosas ¿no? eh, eh, sin necesidad de caer en, en esos mecanismos que sabemos que rigen el cerebro ¿no? y que, que condicionan nuestro comportamiento ¿no? entonces yo apoyaría más a, a desarrollar en las escuelas en los colegios, en la educación en la sociedad, el pensamiento crítico ¿no? el pensamiento no humanoide ¿Por qué dices esto? Y si hacemos esto, ¿qué impacto va a tener en ti? Empatía. Oye, y la idea es buena, pero, por cierto, esto es ético, porque puede ser crítico, puede ser empático, pero es ético. Eh, un poco ir eh, uniendo esos pensamientos. ¿no? Sí, no. ¿Y esto va a hacer una sociedad más feliz? ¿Va a hacer al otro más feliz? ¿Va a construir una sociedad más sana?
1: Sí, no, porque al final es que nos estamos acostumbrando a, a no pensar a utilizar la tecnología para no pensar, ¿no? para ni levantarnos del sofá, es decir, en el sofá hoy lo podríamos hacer todo, sí. ¿no? podríamos trabajar, sí. podríamos quedar con amigos, eh, podríamos pedir la cena y nos la servirían, es decir, podríamos ya, no levantarnos. Podrías,
0: podrías ligar, podrías
1: podrías
0: hacer un curso en Harvard, eh, podrías lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, y ya te ponen las gafas 3D estas para que tengas una experiencia inmersiva, y empezarán a soltar también devices alrededor para que huela como en la playa y para que haya el grado de humedad exacto que hay en la playa que a ti te gusta que está en no sé dónde y entonces ya dices pero por dios me ha quitado todo esto y dices, pues estoy en mi casa <risa> sí pero vamos a tocar de pies al suelo no sí a mí me apetece más equivocarme no, no permanecer en el error vale no convivir con el error pero arriesgarme a vivir y asumir que a veces tienes que errar para luego darte cuenta de lo que es el aprendizaje y lo que es el disfrutar de las cosas plenamente, sabiendo que las cosas son impermanentes, a mí me, me mola más. Me mola más. Por cierto, me acaba de salir un pop-up en el móvil, solo nos quedan 30 minutos. Eh, te lo digo para que. Ah, sí? bueno, bueno. Ah, no, no. Paul será si una broma, si era porque, vale, vale, vale. Por lo que tú decías, de que los automatismos rigen nuestra vida, ¿no? Es verdad, no,
1: no, es totalmente. Sí, sí, es, al final está, sí, estamos sí. automatizados, ¿no? O te sale un mail o te salen mil historias y al final ostras, vas haciendo cosas y dices, ostras, pero yo he decidido hacer esto, o a lo mejor no. no lo has decidido y alguien es, ¿no? Es, to, 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 total,
0: totalmente. El, el tema yo te de. Una amiga que llevaba un device de estos de reloj de muñeca. Y les decía, que corras más, que vas despacio. <risa> Pero es que no quiero ir más que deprisa, quiero ver el paisaje. Y entonces, como dicen, por Dios, si parece que estoy sometido a la dictadura de la maquinaria, ¿no?
1: Es verdad, déjame parar para hacer una foto que está saliendo. El sol, el
0: sol se está... Claro, entonces quiero disfrutar de lo, de lo no humanoide, de lo no humanoide. Reivindico el derecho a equivocarme, a sufrir, a, a tener que pelear duro, a que las cosas tarden. Y siempre bajo ese código de, de la empatía y de la, y de la ética. ¿no?
1: Al final, o sea, poder utilizar bien la tecnología, pero sin que tome la tecnología acto de nuestras acciones. Total. Sí, sí, es un tema que da, que da para mucho. ¿eh? Daría para tres o, cuatro, tres o cuatro podcasts y cada uno seguro que habrían diferentes opiniones, pero, pero entiendo, entiendo lo que dices. Vamos a hablar ahora sobre liderazgo, hemos visto pues, que eres experto en este tema y que, te has, bueno, que has trabajado en, en, bueno, no, pues, en, en seleccionar a, a, a directivos de diferentes empresas, has estado en procesos de, de selección y bueno, me gustaría resumirlo por lo que has hablado tú y por lo que hemos visto en tus artículos, ¿no? que hablas de liderazgo consciente, ¿no? es decir, tener uh -huh. conciencia de aquel liderazgo que queremos que los directivos implementen en las en las organizaciones. Uh -huh. ¿Podríamos decir que el buen liderazgo es, en una empresa, es 50% cerebro y 50% corazón?
0: Uh -huh. Bueno, me, como titular me parece que está, que está muy bien tirado, muy bien tirado. Eh, te diría quizás que yo creo que es 100% cerebro, corazón, estómago, piel... Y todos nuestros órganos sensoriales que nos permiten conectarnos con nuestro entorno. Eh, y quizás lo que sí le metería un matiz que tiene más que ver con una obra de un premio Nobel de Kahneman, un premio Nobel de Economía de Kahneman, que es que lo que tenemos que hacer es hacerlo más consciente, por eso del liderazgo consciente. Es decir, eh, Kahneman una de las cosas que dice es que estamos una buena parte de nuestra vida en piloto automático, es decir, suena el despertador... Eh, como aquella película, Atrapados en el tiempo,
1: tum, tum, tum", te
0: pones de pie y dices, uh, 10 minutos tengo. El reloj te lo recuerda, venga, 200 flexiones, por cierto, estas calorías, ¿no? piloto automático. Eh, tienes todo tu día lleno de reuniones, eh. muchas decisiones ya están tomadas, aunque falte por llegar el momento, porque forman parte de tus prejuicios, de tus creencias, de tus miedos, de tus. Y entonces, bueno, pues a veces nos perdemos muchas oportunidades por el camino precisamente porque estamos en piloto automático. Eh, por expresártelo de una forma así que es más eh, ejemplificadora, ¿no? Eh, nuestro piloto automático también es nuestra forma de relacionarnos con nuestros demás, con los demás. Eh, a lo mejor el piloto automático es que tenemos prejuicios sobre los que están en la red, o sobre los que están en informática, o sobre los que están en una empresa americana, o sobre los que están en una empresa familiar, ¿no? Son prejuicios, son nuestros sesgos. Y tan pronto como viene la evidencia, como viene una situación, dices... Estímulo, reacción. Estímulo, reacción. Eh, Esos es, son centésimas de segundo. La decisión ya está tomada. Y la tomas en base a un software, un software que es tu educación, tu genética, las cosas que has vivido, tus prejuicios, tus sesgos. Y ahí la gran pregunta es si eso es vivir conscientemente, si eso es liderar un equipo conscientemente, ¿no? Eh, este es muy joven, no tiene ni idea. Ah, este es un friki que ha venido del master y tal, se cree que no sé cuántos. No, este es un. Este no, este es un viejo uno ya, este es un baby boomer, este digital, nada, imposible. Son todos prejuicios. Esta es una chica, este es un chico, este es un no sé qué, este es un. Son sesgos. Me voy a dar la oportunidad de vivir la experiencia presente. La experiencia presente detrás de cosas. obsérvala, Analízala críticamente trata de empatizar con el otro desde su perspectiva, de su emoción planteate una respuesta que sea creativa es otro tipo de capacidad ¿no? ¿qué es lo que requiere esta situación? ¿cómo puedo ayudar más a esta persona? no estés en piloto automático y, y oye, ¿esto es ético? ¿esto responde a los valores, a mi constitución como ciudadano de este mundo, que quiero vivir aquí? ¿esto es ecológico, esto es sostenible? ¿esto es eh, algo que realmente contribuye a, a que la empresa crezca a la sociedad crezca? Y, y luego, ¿daño a alguien o estoy contribuyendo a que sean más felices? ¿no? Entonces, eso es tomar una decisión consciente, eso es liderar de una forma consciente, no es el piloto automático. Claro, el tema del piloto automático nos viene un poco por cerebro, ¿no? Nuestro cerebro está eh, construido para ahorrar energía, porque la nevera cuando salieron nuestros primeros antecesores, eh, la nevera no estaba llena. Entonces tenías que ahorrar energía. ¿La energía de qué? ¿De qué? Eh, bueno, decisiones rápidas bueno, ¿Será un tigre vegetariano o será un tigre carnívoro? No, es un tigre, corre O mátalo eh, Pero ahora no vivimos en ese entorno Nuestra nevera está llena, no hay tigres por todos lados Entonces podemos ir un poquito más serenos Entonces tenemos que aprender a, Entre comillas a domesticar Nuestro cerebro si más primitivo el, el piloto automático Y traer más niveles de conciencia No perder el, eh, nuestra autorregulación ¿no? Que decía Goleman Nuestra regulación Self-awareness, decía Goleman, ser consciente de quién eres, dos, self-regulation, autorregulate. De tal forma que lo que eh, pues en algunos de mis artículos planteo es eh, aprender a, a, a responder, no a reaccionar en base a los sesgos, prejuicios, educación, sino a responder. Y la palabra responder tiene mucho que ver con responsabilidad, habilidad para responder. Habilidad para responder. Entonces, el liderazgo consciente es un liderazgo que apela a. Deja el piloto automático, deja tus sesgos, deja tus prejuicios, deja tus automatismos y pregúntate, como directivo, ¿qué es lo que necesita ese cliente, ese stakeholder, ese colaborador, ese jefe que tienes que liderar también? ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedes ayudar más? ¿Qué es lo que esta situación requiere? Conscientemente, Warner. Y bueno, eso me parece que es muy importante. Eso es también parte de la soberanía interior que decía antes. No eres soberano de tu decisión. No eres producto de tu modelo de creencias, prejuicios y tal, no que te domina y cuando llega el momento ¡grrr! se apodera de ti, no, como un gremlin.
1: Entonces, con lo que has dicho, ¿puede ser que necesitemos líderes más emocionales, más empáticos? Uh
0: -huh. ¿Qué crees? Pues mira, yo creo que la empatía es una cosa que, aunque todos la traemos de, como algo que te diría genético, ¿vale? Es decir, el 99% de la población humana uh -huh. es empática. Eh, por genética hay personas que no, que tienen una disfunción y entre ellos podemos meter a los psicópatas y, y ahí están ¿no? que perciben al otro como un objeto y les da igual no, no, no son sensibles al sufrimiento ¿no? pero el ser humano de nacimiento es empático, Hecho si te fijas los niños normalmente el 99% ven a otro niño sufrir o reírse y son fáciles de que se acomoden a esa emoción ¿no? Incluso los hay que son más maduros y no solamente entran en contacto con esa emoción, sino que además son capaces de salirse del juego y buscar ayuda, porque son conscientes de que hay alguien que necesita ayuda. ¿vale? Eso es empatía. Empatía es: sé lo que está pasando, lo interpreto, lo entiendo, conecto y además puedo modificar mi comportamiento para ayudarte, ¿vale? pero desde tu perspectiva. Eso es empatía. Eh, pero ¿qué nos ocurre? Que de cuando o sea, estamos en la guardería en el arenero, no sé si por educación nos dice muchas veces eso de, Paul, eh, no puedes ser tan, tan empático porque te van a dar muchos palos en la vida, tú tienes que ser un hombre duro, aquí cada uno que aguante su vela, eh, Carlos, por favor, me, eh, sé más egoísta, que luego la gente, la vida es muy dura, entonces llega un momento que nos acaban mantiendo un software que es como empatía, debilidad, empatía, no seas tonto, que te van a dar palos.
1: Nos vamos descarrilando,
0: ¿no? Nos vamos descarrilando. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que desarrollar la empatía. Se puede desarrollar la empatía. Eh, eh, partimos de ella. Es como si nos olvidáramos y volverla a redescubrir, a quitar las, las, las capas de pintura que le hemos echado encima para que yo vuelva otra vez a tener capacidad sensorial. Eh, y creo que es una necesidad de los directivos. Y eh, Creo que hay otra que es más racional es también a ser capaz de pensar independientemente, a no creerte todo lo que te dicen. Es que esto siempre se ha hecho aquí ¿sí? Bueno, sí, se ha hecho aquí siempre y por qué no vamos a cambiar. O esto funciona en este tipo de empresas, pero en la mía no. ¿Y por qué no va a funcionar en la tuya?
1: Pruébalo y ah, después ya veremos,
0: ¿no? ¿no? Claro, entonces eso es pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo creo que los directivos tienen que traer más empatía, más corazón, pero también más capacidad de razonamiento. Por eso insisto tanto en la idea de lo que necesitamos es traer más conciencia. Y cuando te ponía el ejemplo de antes de, eh, necesitamos directivos que utilicen 100% el corazón, la mente, el estómago, la piel, es por intentar traer todas las fuentes de, de contacto sensorial que tenemos para relacionarnos con nuestro entorno. Eh, dicho el estómago, dicho la piel, es que a veces somos conscientes de cosas si escuchásemos más el cuerpo. O sea, uno, por ejemplo, puede decir, me estoy metiendo en un lío y de pronto ves cómo se te agota el cuello, cómo se te cruje el estómago. El, el cuerpo es muy sabio y a veces es un buen amplificador de las cosas que estamos haciendo. Y a lo mejor tu cuerpo te está diciendo, te estás equivocando, estás traicionando tus valores. No, tra es que al cuerpo, ¿no? Y entonces de pronto tu cuerpo ves que dices, qué mal he dormido, menuda contractura tengo. Porque lo que estás extenso es por todo eso que tú sabes que de alguna forma estás traicionando. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo, ser consciente de nuestro cuerpo, también es una forma de aprender a relacionarnos de una forma más no humanoide. Escuchar nuestro cuerpo, ¿no? relacionarnos de una forma más no humanoide con nuestros congéneres. ¿no? Pero parece que no, parece que hay que vivir fuera del cuerpo. Hay que ponerse unas gafas 3D inmersivas, unos audios no sé cuántos para, no para no escuchar los pajaritos, para escuchar los pajaritos. No, ambientador, siempre mucho ambientador por todos lados, porque imagínate que hablemos lo que realmente existe. Mejor una realidad paralela. Está bien la tecnología, pero no dejemos de perder la, la oportunidad y la conciencia de vivir en este mundo, ¿no? Es maravilloso en sí mismo. Es el
1: que no, vi, vivir la vida, ¿no? Vivir la vida. Tal, tal y como es, ¿no? Tal...
0: Yo no necesito gafas 3D. Yo miro por la ventana y digo, la leche. Veo a la vecina enfrente con su ropa, pero joder, eh, el tendedero es 3D, no hace falta tener gafas, ¿no? Y ese sol que se ve allá arriba también es 3D, no hace falta mirar más allá arriba, ¿no? La vida es en sí misma ya suficientemente. Como tú dices, ¿no? Maravilloso. También con sus derechas.
1: Y Entonces, las, las redes sociales, ¿qué papel juegan ¿no? en todo esto? Sobre todo en los directivos y cada vez más, por ejemplo, una de las redes sociales por excelencia en el mundo empresarial es LinkedIn. ¿Y uh -huh. qué papel juegan ¿no? los directivos? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto?
0: A mí me parece que es un canal estupendo, ¿eh? como Twitter, como Instagram, como eh, las redes en general. ¿no? Yo creo que lo que siempre hay que tener claro es el, eh, esos factores que vengo repitiendo a lo largo de toda la entrevista ¿no? el ser consciente de, de por qué lo utilizamos, para qué lo utilizamos qué buscamos, qué pretendemos eh, tener claro también una ética de cómo lo utilizo cómo lo manejo eh, ser empático, que a veces puedo hacer afirmaciones muy rotundas que pueden molestar a otros y no es mi deseo, pues expresar una forma más adecuada eh, ser críticos, vale, lo han dicho 100.000 personas que like, vale pero joder, también hay mucha gente que ha dicho que la tierra es plana y que, y que la penicilina era una tontería y, y mil cosas que no quiero poner de ejemplo de la realidad actual, que por mucho que haya mucha gente que lo diga, pueden estar todos equivocados. Pues seamos críticos. Si utilizamos con pensamiento crítico, empatía, valores, eh, las redes, están bien utilizadas. Si me creo y me trago todas esas a veces pasiones o. Afirmaciones enunciadas con mucha pasión o con mucha rotundidad, pues me lo trago, me lo creo y a lo mejor son auténticas mentiras ya. ¿no? A mí, por ejemplo, lo de Trump de este enero y el asalto al Congreso, eh, bueno, yo no lo he vivido en esa época en Estados Unidos ni la conozco lo que estaba pasando allí en ese momento en Estados Unidos más que por las redes. O sea, no tengo evidencias de primera mano, ¿no? Pero, uf, da pánico, ¿no? Da miedo, ¿no? Pensar que se pueda llegar a condicionar tanto a un colectivo como para que, eh, eh, no sé, piensen que la violencia o asaltar el Congreso, que es un poco la representación de nuestra Constitución, es algo legítimo, ¿no? la en mano, fusil en mano, ¿no? Y eso es legítimo. Yo creo que nunca puede ser legítimo ir con un fusil. Bueno, nunca. Porque no creo que, que nunca es legítimo asaltar un Parlamento, ¿no?, en esas condiciones. Sé sí que lo que estoy diciendo le faltan muchos matices, por eso quiero ser muy prudente, ¿no?, pero... Me da mucho miedo las redes sociales cuando perdemos ese foco de la ética, el pensamiento crítico, eh, la empatía, no dañar.
1: Para resumirlo, podríamos decir que redes sociales sí, pero con pensamiento crítico, ¿no?
0: Y con empatía. Y con empatía. Porque hay que saber expresar también las cosas con, de la forma adecuada que no dañemos al otro. Porque no, no tiene ningún sentido dañar al otro. Eh, yo creo que uno puede decir lo que quiera, pero no, no puede dañar al otro en la forma en lo que lo dice. Luego, no me podrás decir, oye, pues que me deberías adelgazar, ¿no? Digo, pues, pues me ha dolido, porque yo no, uf, oh, me está diciendo que estoy un poco gordo pues, pues sí. Pero la forma en que me lo has dicho, me lo has dicho con cariño, me lo has dicho con empatía, me lo has dicho de una forma adecuada. Bueno, pues hay que cuidar siempre la forma en la que decimos las cosas para tratar de no dañar, tratar de no dañar al otro.
1: Y saberse poner, ¿no?, en la, en la piel de, de los demás, ¿no? Porque... Claro. Y aterrizándolo un poco más en, el, en lo que son las organizaciones, uh -huh. eh, ¿no? ¿qué tiene que tener un empleado para convertirse en un posible manager, ¿no? un autodirectivo en una gran empresa? Más allá de todos los conocimientos teóricos pues, que obviamente pues, necesitas. ¿no? Entiendo uh -huh. que me dirás empatía, resiliencia y demás, pero sí. ¿podría nos, ¿nos podrías profundizar acerca de esto? ¿Qué, qué ha de tener uh -huh. una persona para poder crecer en una compañía o para poder hacer aquellos saltos
0: profesionales. Bueno, eh, fíjate, te voy a cambiar la pregunta, si me lo permites. Eh, a ver, exactamente. No, va, la pregunta te la voy a responder. Pero me llama la atención porque muchas veces nos, nos, eh, nos preguntamos eso, ¿no? Y me lo dicen también los nuestros. Oye, ¿qué hay que hacer para ascender? Y digo yo, oye, ¿y para qué quieres ascender? Porque a lo mejor no hace falta ascender. Parece como si el PAD ¿no? fuera siempre ascender. Y el paz puede ser a lo mejor cambiar de organización y aprender otras cosas, o el paz puede ser dentro de tu propia empresa cambiar de función y aprender otras cosas. Eh, el paz puede ser a lo mejor estoy aquí y, y no pasa nada si, si no promociono. ¿vale? Eh, lo digo porque eso puede ser parte del mindset que nos enseñan de pequeñito. A veces me dicen, en, cuando doy clases en Executive MBA de me dicen: Es que yo he oído decir que si a los 40 ya no eres director, no sé cuánto, entonces ya pues casi que eres un fracasado. Digo, ¿pero quién te ha dicho eso? Que no, no.
1: Puede ser feliz igual,
0: ¿no? Puede ser feliz igual, ¿no? Y entonces, creo que además es un tema importante esto de ser feliz, ¿no? Porque eh, si al final estás amargado, estás triste, tienes un cuerpo que está decrépito porque no te has cuidado y porque además estás sufriendo todo el día porque no te gusta la vida que llevas y después pues oye, pues sí, eres CEO, archiduque, varón, lo que sea, rey o vizconde, pero en el corazón eres absolutamente infeliz. ¿Para qué te sirve, no? Dicho eso, eh, me cuestionaría la pregunta de qué es lo que quieres hacer, lograr, conseguir como profesional y, y yo te diría que si, que si alguien yo creo que quiere promocionar, porque es realmente lo que se ha respondido, no, es que yo quiero promocionar, lo tengo claro, es lo que quiero hacer, quiero promocionar, yo creo que tiene que conocerse muy bien a sí mismo, eh, eh, conocer cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, conocer... Eh, a qué está dispuesta a renunciar y si eso realmente le merece la pena, eh, cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer y, y a partir de ahí pues ponerse en marcha. Creo que también es muy importante que conozca muy bien a su empresa. Eh, imaginemos que una carrera profesional puede ser subir a Leverés. Leverés no, que ahora, está, que ahora ya subes hasta si te suben, pagas y te suben. No estoy hablando sí, de eso. Alcados. No te esfuerzo para Everest, casi. Sí, ¿no? Alcados, ¿no? Yo subí al K2. ¿Qué tienes que hacer para el K2? Conocerte a ti. Tienes que conocer el K2. Porque si no conoces el K2, aunque te conozcas a ti, corres el riesgo de morir también en el intento. Y cuando estudias el K2, a lo mejor llegas a la conclusión de que este no es tu K2. Eh, este K2 para ti no es el que tú buscas. Y eso está bien, ¿no? Porque no vayas a ser que te pongas a hacernos millones de cosas y de pronto cuando ya estás arriba, dices, pues es que te digo? Que yo no quería trabajar en una empresa X porque va en contra de mis valores. Dices, pues chico, a veces lo he pensado antes, ¿no? Perdió un par de años, entonces conoce bien el territorio, conoce bien la empresa. Pregúntate si es el pico que quieres correr, si tú estás en condiciones de subir ese pico. Eh, si es el pico que te ilusiona, que te apasiona? Así que conoce de ti mismo, conoce tu empresa. Eh, y luego yo creo que es una estrategia múltiple. O sea, yo creo que eh, la gente que estamos en talento, cuando buscamos a gente con, con potencial, pues nos preguntamos siempre, oye, ¿consigue resultados? Sí. Eh, responde al perfil de competencias que busca esta casa, pues sí, eh, pero yo creo que una de las cosas más, más importantes para promocionar a un directivo o una directiva es si tiene capacidad de aprendizaje, muy importante, si es una persona resiliente, muy importante, eh, porque estos dos factores eh, probablemente sean tus dos grandes salvavidas a lo largo de la vida, siempre, de cualquier ser humano, pero si eres un directivo que además se quiere meter en aguas turbulentas, pues eso, de hacer crecer un proyecto, de fusionar empresas, de pasar una organización a otra, de tener una carrera multinacional, uh -huh. vamos, lo que hay detrás de eso es aprendizaje, permanente aprendizaje, entonces tienes mucha capacidad de aprendizaje para adaptarte a entornos diferentes, mercados distintos, tecnologías distintas, personas distintas, jefes distintos, stakeholders distintos, todo lo distinto y adaptarte, adaptarte, aprender, 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 o vas a sufrir mucho. Entonces, normalmente la gente de recursos humanos seleccionamos a personas que cumplen con los objetivos, que, que tienen las competencias y que tienen capacidad de aprendizaje. Porque a lo mejor has tenido mucho éxito en tu función, y en ese sentido respondes a ser una persona exitosa en esa función, pero como no tienes capacidad de aprendizaje, o poca capacidad de aprendizaje, no voy a contar contigo porque te quedan 30 años de aprender y tú no tienes esa, esa capacidad plenamente desarrollada. Y la otra es la de la resiliencia y es, nacemos y estamos abonados a, a perder cosas, ¿vale? Perdemos cosas, perdemos... Desde nacer. que nacemos, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? perdemos juventud, perdemos, eh, perdemos todo. ¿Por qué? De energía, fuerza... Perdemos hasta ignorancia, perdemos, siempre perdemos cosas. ¿no? Cuando eres ignorante, es mejor, ¿no? Porque no te das cuenta de las cosas. Y dices, ¡ah, qué bonito es el mundo! Y dices, no, perdón, el mundo es jodido. Y, y aceptarlo es lo que te hace realmente madurar y ser feliz. ¿no? Entonces, hay que ser muy resiliente para que todas las adversidades de la vida, eh, pues, te nombran directivo. Pues, cuando te nombran directivo, ya sabes una cosa, es que te van a despedir también. Entonces, cuando te despidan, estate preparado, ser resiliente, para encajarlo como parte del proceso vas a fallar, vas a perder, te van a dar mil cambios, eh, te van a fusionar a desfusionar, entonces sé resiliente. Vas a tener problemas probablemente personales adicionales, ¿no? Porque eres humano, entonces vas a tener mucha adversidad con la que convivir, pues sé resiliente. Entonces, si yo tuviera que seleccionar directivos para mi compañía, eh, las cosas que te he ido contando, ¿no? Aparte la que hemos dicho, la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad, ta ta ta. Eh, pero yo capacidad de aprendizaje y resiliencia. Y perdona que diga esto último, eh, porque soy muy pesado. Y pondría un foco brutal, pero brutal, en el tema de los valores. Todos decimos que los valores son importantes, ¿vale? Pero yo creo que eh, pondría especial foco en eso. Eh, ¿Cuáles son los valores de esta persona? Y hay ya metodologías bastante sustentadas científicamente desde el punto de vista del método científico uh -huh. pues para poder contrastar cuáles son los valores de una compañía o cuáles son los valores de un profesional y ver si hay ahí cierta coherencia entre unos y otros, ¿no? porque si no, a lo mejor incorporas a personas a tu organización que no tienen los valores que tú requieres para tu modelo de negocio ¿no? para tu modelo de empresa sostenible yo creo que eso es, eso es muy relevante muy, muy relevante y luego yo seleccionaría gente que quiera ser feliz si o sea, ser que quiera ser feliz estás... sí, que quiera ser feliz porque... Hay mucha gente que va por la vida sufriendo, es decir, dice, pero Dios mío, ¿cómo puedes sufrir? si sí, tiene hijos, están sanos, él está sano, tiene una impresión. Eh, tiene Disfruta, una ¿no? Esposa. Disfruta
1: un poco más, ¿no? Y... Digo, pero Dios mío,
0: ¿cómo puedes ir todo el día viviendo con tanto sufrimiento y, y transmitiendo tanto sufrimiento? Fíjate que no digo dolor, ¿eh? Porque dolor es algo que te viene dado. Sí, es, si esto, ser...
1: esto viene un poco a lo que después quería hablar contigo, ¿no? Que, es, que a veces esto es complicado porque la sociedad ¿no? nos ha inculcado que solo podemos tener éxito. ¿no? Y que la sociedad solo acepta personas que tengan éxito. Y, pero éxito ha
0: definido. de una forma. Sí, sí, pero sí, es, es verdad. De una forma. Que es o que o no, debe, no tiene por qué ser la correcta. Or, up or out. Entonces, claro, si 7.000 millones de personas que estamos en este planeta, la única forma de ser felices es... Eh, siendo CEOs de una compañía de más de 7.000 trabajadores iba, Aquí iba, aquí iba, aquí iba Es una locura, ¿no? Entonces hay gente pues, que es feliz pescando y teniendo un chiringuito de una panadería en la playa, y ya está, pues, me parece genial Sí, porque pa parece no que todos tengamos
1: que ir encaminados para acabar siendo CEOs ¿no? sí, pues. A lo mejor es un papel que está sobrevalorado
0: Claro, tú, eh, no sé, no te iba a preguntar porque a veces se me va a ser eso digo, ¿Qué edad tienes, Paul? ¿Qué tienes esta edad Pues eres un fracasado, ¿todavía no eres CEO? Tienes que echar a Marco de la empresa, por Dios. Esto todo. cada vez
1: lo preguntan antes, ¿no? Y parece
0: que a los 25 años hayas tenido que montar tres empresas, claro, ¿no? Claro, hayas claro. tenido...
1: Estés en camino de dos más y dices, bueno, pues, no, no todos vamos a lo mejor, no todos han exacto. de ir a ese
0: camino. Exacto, exacto. Ya sabes, le tienes que decir a tu CEO, a tu presidente, que o, o te promociona a su puesto pronto o, <risa> o que vas a claro. ser muy infeliz, muy infeliz. Es verdad. Es verdad.
1: Sí, porque al final también ves, ¿no? Muchos autónomos que dicen, soy CEO. Y bueno, pero... ¿Usted CEO de,
0: de qué, no? Claro, de mi proyecto, sí, sí. de mi república independiente, como decía aquella empresa, ¿no? Es la, es la república independiente de mi proyecto.
1: Oh, Mira, claro. Yo no sé si tú
0: hubiera sido esta historia, a veces muy bonita, no la sé contar quizás bien, pero bueno, parece ser que en algún sitio de estos de pescabaño, con dicho lo del señor de, que está en la playa. Le, estaba en la pesca estaba en la playa pescando y tal, entonces le acerca un señor y le dice, ¿usted qué está haciendo? yo pescando y tal, ¿Y ¿usted es feliz? sí, ojo, y qué bien se le da la pesca y tal ¿y, y no había pensado usted en con, tener un barquito para pescar más peces? Y dice, pues no y dice, es que si usted compra un, un barquito a lo mejor podría pescar más peces y entonces usted podría inclusive a lo mejor con el tiempo tener más de un barco y, todo, 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 todo. y entonces dice bueno, ¿y yo todo esto para qué lo voy a hacer? ya un poco como dice pero Dios mío, ¿dónde me ha usted y dice pues tendría usted una flota de barcos cuando tenga usted una flota de barcos pues, ya, pues se se relajar, se ya se podría relajar, ya podría retirarse se y vivir en un pueblecito y pescar tranquilamente. Pero si ya lo estoy haciendo. ¿Para qué voy a hacer todo esto, ¿no? si es lo que estoy haciendo ahora? Si es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, si eso es lo que tú quieres hacer, pues siempre que responda a eso que decía, ¿no? De esas condiciones higiénicas, de es correcto, es cierto, es crítico, es empático, tiene valores, respeta al otro, ¿no? pues tiremos adelante, ¿no? Entonces, me, gusta, me ha gustado esta
1: historia, me ha gustado esta historia. Y así para, para acabar, ¿qué bueno, eres profesor y seguramente pues eh, el día a día con, con los alumnos seguramente le, le recomiendas numerosos, numerosas cosas, pero ¿qué le recomendarías no? alguien que quiera ser un autodirectivo? Hemos hablado de, de ser empático, de tener resiliencia, pero si lo tuviéramos que resumir y para acabar la, la conversación, ¿Eh? ¿cuál sería tu recomendación, tu, tu receta?
0: ¿Para llegar a serlo o pero si lo para fuera? Ser,
1: para llegar a serlo
0: para llegar a serlo? Pues yo te diría, bueno, yo lo voy a decir, ¿vale? Pero yo diría que tuviera mucha voluntad de servicio. Voluntad de servicio. Voluntad de servicio. Voluntad de servicio, de servir. Servir a los demás, servir a tu equipo, servir a tus clientes, servir a tus proveedores. Y es curioso, ¿no? Porque hay una cosa que, que también está estudiada que se llama The, The Power Paradox, ¿no? que habla de cómo a veces las personas, eh, eh, esa cualidad de ser servicial en el sentido más bello de la palabra, ¿no? que es ayudar a otros, dar servicio a otros. ¿no? Imagínate qué satisfacción. ¿no? He servido a gente que gracias a eso ha podido hacer mejor su trabajo en el servicio directivo. ¿no? He aclarado una duda, he marcado prioridades, he gestionado plazos. Eso es dar servicio a tus colaboradores para que puedan hacer bien su trabajo. He aclarado una duda, he aclarado un criterio. Entonces, ese servicio directivo... Nos ayuda a prosperar, ¿por qué? Porque consigues mejores resultados, porque la gente te aprecia y, y te, te anima a que sigas progresando. ¿no? Te recomienda, para mí, oye, ¿quién piensas que tiene talento? Dice, este señor, este señor, esta señorita, esta señora, que tiene voluntad de servicio. No dicha así, vale, lo expresando de otra forma. Entonces, voluntad de servicio. Pero a veces, cuando llegan a las posiciones de poder y ya dices, ya estoy ya aquí arriba. Entonces, a veces la gente se le nubla, se le nubla el pensamiento, ¿no? Y de pronto decimos. Pierde el foco, ¿no? No, pierde el foco. Y me dice, no, ahora soy el gran capitán, ahora soy el, el gran mariscal, ¿no? Y ahora los demás me tienen que servir a mí. Y ese yo creo que es el, el fracaso de una carrera profesional. Eh, yo creo que esa voluntad de servicio, ese concepto de. En inglés suena mejor, ¿no? Servants' Leadership. Eh, ese liderazgo de servicio, a mí me parece que es, es un buen norte. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi gente?
1: Nos, nos quedamos con esto, Carlos. Y así para resumir, ¿no? yo creo que podríamos hablar de tres grandes conceptos a modo a tener en cuenta en cualquier organización y sobre todo a tener en cuenta para aquellas personas pues, que quieran ir ascendiendo para, para ser felices en este caso. Y una sería resiliencia, ¿no? Tener resiliencia. La otra sería tener empatía, ¿no? uh -huh. Y después tener valores, ¿no? Es decir, Mucho. que los valores siempre nos acompañen, ¿no? Y uh -huh. ser ¿no? conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos uh -huh. y a dónde queremos ir con aquello que, con lo uh -huh. que estamos trabajando. Eso es. Pues bueno, Carlos, ha sido, ha sido un placer conversar contigo.
0: Un placer. Oye, y si hay alguien que escucha el podcast en algún momento... Por mi falta de precisión en el lenguaje o, o por mi pasión, pues a lo mejor le he incomodado con algún comentario, ¿vale? Pues nada, pedirle disculpas anticipadamente porque no era mi intención, ni muchísimo menos dañar. ¿no? Así que eh, disculpas anticipadas. Y luego, Data, ti las gracias. Ha sido un placer eh, fluir en, con esas olas que ibas lanzando con tus preguntas. Y, y nada, ha estado genial esto hacer surf eh, en las ondas, ¿vale?
1: Genial, Carlos. Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias a ti, Paul, y a, y a todo vuestro proyecto, que es una pasada. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap, en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de busap Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.